0: Buenas tardes y bienvenidos
1: a esta edición de este martes 11 de octubre, martes con cara de lunes, soy Felipe Ahumada, periodista de radio y diario La Discusión y junto con Mario Arias en Los Controles, estaremos junto a ustedes esta próxima hora acá en el noticiario central de La Discusión. 13 horas y 8 minutos y les contamos que las autoridades de gobierno, el Ministerio de Transporte y Carabineros dieron a conocer los alcances de la nueva ley que sanciona las carreras clandestinas y el aumento de las penas y multas que están asociadas a este tipo de actividades que en adelante ya son conocidas o serán conocidas como delitos. El Ñuble, se ha identificado algunos puntos recurrentes de este tipo de prácticas, principalmente en rutas de Coihueco, Quinchamalí y el Carmen. Más detalle de esta nueva materia penal con Jorge Hernán Quijada.
2: Ante lo que es la nueva ley de las carreras clandestinas, en la región de Ñuble, las autoridades dieron a conocer que Quinchamalí, El Carmen y Coihueco son los lugares en donde mayormente se presentan estos problemas. Pasemos a escuchar a.. Javier Isla, Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones.
3: Bueno, la semana pasada se aprobó la ley de eh, carreras clandestinas, es por eso que junto con el delegado presidencial Claudio Ferrada queremos dar a conocer las principales implicancias que tiene esto, ya que el eje principal del gobierno de nuestro presidente Boric es la seguridad en todos los ámbitos, y evidentemente que la seguridad vial eh, forma parte de esos ejes. Entonces, actualmente esta ley permite dar mayores facultades para perseguir este tipo de delitos que eh, aumentan las, las sanciones, las penas con respecto a la organización de carreras clandestinas, lo mismo que ocurre con el aumento de penas con respecto a accidentes o siniestros de tránsito que puedan ocurrir durante este tipo de actos delictuales. Y no solamente es para las carreras clandestinas, sino que también se establecen distintas nuevas sanciones a conducción imprudente. Actualmente, en el... A partir de ahora cualquier exceso de velocidad por sobre 20 km por hora del límite permitido se considera una falta gravísima y se introduce el concepto de velocidad temeraria lo cual significa que las velocidades por sobre 60 km por hora serán sancionadas de manera mucho más alta y de haber reincidencia incluso pueden terminar con penas de presidio.
2: El coronel y
4: prefecto de carabinero de Ñuble, David López, ya, bueno, Últimamente no se han producido muchos eventos de este tipo, normalmente estos se producen en el sector de del Carmen, en el sector de Quinchamalí y en el, y en el sector de Cuy Ya, pero últimamente no han habido llamados de la persona en relación a esto. Bueno, esta ley otorga varias herramientas teniendo en cuenta que sanciona especialmente a los, que, a los organizadores, a los que organizan estos eventos, a los que participan y a aquellos que generen lesiones a personas producto de estas carreras. Asimismo... ...la finalidad que tiene la ley es desincentivar la participación de personas en este tipo de eventos... ...así que nos otorga otras herramientas para el control y fiscalización de estas personas... ...asimismo la ley también señala las sanciones que las personas que incurran en estas conductas... ...que han sido identificadas nuevamente a través de la ley... Eh, van a recibir respecto de estas, vale decir, habrán eh, sanciones pecuniarias eh, sanciones de suspensión de, de licencia de conducir, incluso sanciones privativas de libertad Sí, nosotros mantenemos los de género, los patríos nocturnos, pero también eh, eficientar en el sentido de estar eh, a presto para concurrir a este tipo de eventos porque normalmente se copan los lugares en los cuales se realizan, pero además ahora con estas nuevas herramientas también el hecho de de que se configuren es, estas conductas, ya es posible
5: sancionarlo.
2: El delegado presidencial Claudio Ferrada.
5: Esperamos también que la ciudadanía entienda que si comete este tipo de alteraciones a las instrucciones de tránsito, uh -huh. tendrán sanción y que estas sanciones desde ahora en adelante serán mucho más graves eh, que las que ya teníamos en la nomenclatura jurídica vigente, eh, por lo cual eh, aquellos que cometan estas estos mismos ilícitos serán sancionados con el máximo rigor de la ley. Carabino efectivamente va a contar con más recursos, eh, eh, sobre todo en, en recursos humanos, eh, eso efectivamente viene con la disposición de la, de la norma, pero por sobre todo la eficiencia, ya en cuanto a la eficiencia, la cronología de cómo se va a combatir, efectivamente las carreras clandestinas tiene que ver con una logística más bien interna, una movilidad de recursos humanos al interior de cada uno de las comisarías y de las prefecturas de cada una de las regiones y en Ñuble efectivamente lo estamos trabajando ya hace un tiempo
2: De esta manera Carabineros estará sin lugar a dudas atendiendo este tipo de denuncias para de esta manera poder sorprender y recordemos que fueron ampliadas las penas para de esta manera ser mucho más sanzonatorias a quienes tanto organizan este tipo de competencias así como a
1: quienes son sorprendidos desarrollándolas
0: Periodismo Regional con noticias de verdad, noticias en la discusión
1: Casi un centenar de sumarios por extracción ilegal de agua cursado el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas (DGA). Los fiscalizadores han tenido incluso en ocasiones que acudir a la fuerza pública ante la negativa de algunos privados para poder ingresar o para dejarlos ingresar a los predios denunciados. Las autoridades llamaron a la comunidad a acusar este aprovechamiento, en especial en los predios rurales. Marlene Guerrero con la información.
6: Durante la presente temporada, la Dirección General de Aguas ha abierto 99 expedientes en el marco de las fiscalizaciones realizadas ante denuncias por extracción ilegal de aguas y de áridos en la región, lo que le ha significado multas por más de 660 unidades tributarias mensuales. Ambas situaciones han evidenciado cierta rebeldía por parte de los afectados, desde entidades municipales hasta empresas chancadoras, argumentando que son actividades necesarias ...para mantener actividades de regadío, turísticas o para satisfacer las demandas de construcción de viviendas y obras públicas... ...por lo que algunos de estos casos se han resuelto en tribunales. En tanto, desde el gobierno explican que las fiscalizaciones obedecen a la necesidad de proteger los recursos... ...ante décadas de sequía, tal como lo aclara Marcelo Godoy director regional de la DGA.
7: Luego de haber tenido más de 13 años de sequía, tenemos un momento delicado en la, en la región. Necesitamos fiscalizar todo esto. Nos está ayudando las la juntas de vigilancia por algún lado, algunos particulares, en fin. En este momento hemos logrado el apoyo de la Fuerza Pública a través del tribunal cuando eh, se ha requerido. Prueba de ello, ayer estuvimos en una fiscalización justamente con el apoyo de la Fuerza Pública, en este caso Carabinero.
6: Pese a lo anterior, el director de ...la DEGA explicó que hay salvedades en estos permisos... ...sin embargo, todas las actividades deben ser declaradas.
7: Hay algunas salvedades como el artículo 56... ...que establece que pueden ejecutar y cavar a ciertos volúmenes... ...o caudales muy pequeños en, en su propio terreno... ...pero deben ser informados que se está realizando aquí... ...por lo tanto, el tener un derecho de agua... ...es la, tener la, la facultad de poder utilizar el agua que usted necesita... Obviamente con un uso racional, con una justificación clara. Hoy en día nos mandata el código que tiene que haber una justificación. No se puede tener agua de manera excesiva si no usted no justifica.
6: Respecto a las extracciones de áridos, el director precisa que lo que se busca evitar es la modificación de los cauces de los ríos.
7: El tema de las extracciones ilegales de áridos, que es un tema recurrente que se está dando en los ríos de la región, más que la extracción, nosotros lo que vemos es que se realicen muy modificaciones de lo para lo cual nosotros estamos mandatados a velar por todos los cauces naturales que estén y corran naturalmente y que mantengan las, las condiciones normales de, de escurrimiento.
6: Finalmente, el Ceremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente, indicó que si bien se han redoblado esfuerzos y tecnologías para fiscalizar, es clave el apoyo de la comunidad y tomar conciencia de la importancia de cuidar el vital elemento y pidió no tener más pozos o piscinas clandestinas.
0: Con tu voz somos Todas las Voces, noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: La salud mental se instaló en el país como la principal preocupación en materia sanitaria, superando incluso al COVID-19. Solo en la red de atención primaria de Chillán se atienden cerca de 6.000 personas por cuadro, como por ejemplo ansiedad o depresión. El tema fue recurrente durante una feria comunal con la salud municipal que conmemoraba el Día Mundial de la Salud Mental. Jorge Hernán Quijada estuvo ahí y nos trajo este reporte.
2: Más de 6.000 personas, entre jóvenes y adultos, son atendidos en la red de salud, tanto municipal a través del COSAM y los CEFAM, así como a través del Servicio de Salud de Ñuble y la Seremía de Salud. Así lo dieron a conocer hoy las autoridades en una feria que desarrolló y llevó adelante en la explanada de la delegación presidencial. Pasemos a escuchar a María Angélica Quijada, quien es directora del COSAM en Chillán.
8: Hoy nos hemos reunido para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de de octubre. El lema para este año, hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Hoy nos hemos reunido en nuestra tradicional feria de promoción de la salud mental, en donde participan eh, todos los fans de nuestra comuna, de la Dirección de Salud Municipal, también eh, nos acompaña el Cosan uble, de dependencia del servicio de salud, el COSAN Chillán, junto a su unidad infantil, Casa de la Neurodiversidad. ...también nos acompañan las agrupaciones de nuestros usuarios... ...el Hospital de día que también quiso participar con nosotros... ...en esta tradicional feria... ...estamos muy contentos por poder, eh, una vez más, poder reunirnos acá... Siempre con, con la alegría, con la alegría de vivir, con darle después de haberlo pasado mal en nuestra pandemia, volver a reunirnos ahora en espacios abiertos, sin mascarilla, para poder realizar nuestras actividades de promoción y actividades de participación social que son súper importantes para el cuidado y protección de la salud. Bueno, eh, los trastornos ansiosos son los que la llevan en, en diagnósticos de salud mental, también los estados depresivos y en tercer lugar que ha ido cada día en aumento el policonsumo de sustancias de alcohol y droga.
2: Claudia, ...quien es encargada del programa de salud mental del Servicio de Salud de Ño
8: Este día de la
9: salud mental queremos eh, destacar nuestro concurso Alegrarte... ...que empezamos a, lanzamos el concurso el 10 de septiembre, el día de prevención de suicidio... ...está en su cuarta versión y hoy día vamos a premiar a los ganadores sobre la alegría de vivir. Tenemos distintas eh, categorías de establecimientos educacionales, de usuarios y de universitarios de este año que van a participar, relevando lo que les da la alegría de vivir, ya que la prevención de suicidio es una de las cosas más importantes que nos interesa eh, disminuir como tarea de los equipos que trabajamos en salud mental. Otra cosa importante destacar este de la salud mental es poder hablar de salud mental. Es muy importante hablar de nuestros sentimientos, lo que nos pasa, darnos cuenta cuando necesitamos pedir ayuda, no tener miedo, dar este espacio entre nuestros amigos, en la familia, preguntarles cómo están, ya que una de las principales barreras para consultar es el estigma. Es no hablar de salud mental porque no es lo mismo decir estoy resfriado, de decir tengo pena, me siento mal o estoy deprimido, o tengo problemas, por ejemplo, con consumo de alcohol o mi hijo tiene un problema eh, es muy distinto para las mamás contar que sus hijos también eh, tienen una neumonía a decir que mi hijo tiene un trastorno el espectro autista por lo tanto hablar de salud mental es algo esencial para poder reducir la barrera y que las personas se atrevan a consultar y la sociedad los pueda ayudar
2: Jenny Ponce quien es encargada del programa de salud mental de la Seremía de Salud
8: la idea de este, de este día, de la conmemoración del día de la salud mental es también incitar a, a la conversación como decía la doctora a estar comunicados a, a referir también lo, lo que nos está sucediendo. O sea, yo creo que es la invitación va por ahí, estar, estar, eh, estar motivados también a conversar, a difundir también lo que nos está pasando, a expresar nuestras emociones y ser cada día más felices.
2: Jimena Meyer, encargada del disam. los mayores trastornos pasan sin lugar a dudas por el suicidio, por
0: la ansiedad y en lo que se refiere a temas de depresión. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. ...la discusión.
1: Una condena de 10 años y un día de presidio efectivo... ...más otros 61 días de presidio... ...deberá cumplir Domingo Concha Osorio... ...quien fue llevado a juicio oral... ...por sustracción de menores... ...y porte de arma blanca... ...delitos cometidos en Chillán... ...la víctima era una adolescente... ...de 17 años... ...a quien amenazó con un machete... ...de 56 centímetros de largo... ...tras interceptarla... ...en un sitio de eriazo... ...por donde la menor caminaba hacia su casa... La fiscal Claudia Espinosa, quien representó al Ministerio Público ante tribunales, entregó más detalles de este delito.
9: Eh, por los hechos ocurridos el primero de marzo del año 2019 donde eh, don Domingo Concha Osorio a través de amenaza llevó a una víctima menor de edad a su domicilio y la retuvo en este solamente gracias a la ayuda de carabineros eh, a través de un teléfono celular la víctima pudo darle la ubicación a familiares donde carabineros con esa ubicación pudo encontrar el domicilio y así auxiliar a la víctima el tribunal horario penal entonces determinó esta condena que además debe ser realizada de manera efectiva
1: por el fiscal Mauricio Mujica estableció que el acusado era culpable de ambos delitos y solicitó una pena de 10 años y pese a los argumentos entregados por la defensa de Concha Osorio que normalmente sirven para rebajar la pena que propone el Ministerio Público en esta ocasión no fue así y el tribunal accedió a la petición total de la fiscalía por lo tanto insistimos Domingo Concha Osorio quien con un machete Obligó a una menor a quien interceptó Llevándosela a su casa ¿cierto? Ella se pudo escapar providencialmente Tendrá que pasar 10 años Y un día de presidio efectivo
0: Toda la información que te interesa Noticias en la discusión 94.7 FM La ventaja de ser región Se comienza a notar En el pleno del presupuesto
1: regional Desde que Ñuble se autonomizó, digamos, territorialmente de la región del biobío sus recursos procedentes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se han triplicado. Esto ha permitido financiar proyectos de desarrollo para comunas, en especial en el ámbito vial, agua potable rural y dos de los mayores déficits de las zonas Justamente estos anteriores son los que se han podido mejorar. Más detalles con Isabel Charlín.
10: El 6 de septiembre pasado, Ñuble cumplió cuatro años como región, luego de separarse de Bio, Bio. Un camino que sin duda no ha sido fácil y que más de alguien ha tildado de equivocado dado los altos índices de pobreza y escaso desarrollo del territorio más joven del país. Sin embargo, ha habido avances concretos en el ámbito de la inversión pública. De 24 mil millones de pesos que Ñuble recibía de Biobío cuando era provincia en 2017 pasó a anotar 64 mil 810 millones de pesos presupuesto para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de 2023, cifra incluida en el presupuesto de la nación que se discute actualmente en el Congreso. Para el actual gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, desde el punto de vista de la inversión fue un acierto convertirnos en región. Fue un paso trascendental que permitió visibilizar nuestro extenso territorio con todas sus fortalezas, pero también mirando las necesidades que surgen de las condiciones tan diversas que presentamos, alta ruralidad, baja conectividad digital y un insuficiente desarrollo en nuestras rutas y caminos entre algunas de las grandes necesidades por resolver, aseveró. Quien conoce a cabalidad el derrotero presupuestario de Ñuble, es el actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Proyectos de Inversión del Consejo Regional, Javier Ávila.
11: Y eh, no solo ha sido muy importante el incremento de los recursos eh, en cuanto a números, sino que el efecto que esto ha tenido y también eh, nos ha eh, demandado como, como actores públicos el, el tener que eh, coordinarnos, trabajar eh, en base a, a una planificación que nos asegure un avanzar más rápido en, en cerrar estas brechas, como decía al principio, que eh, son odiosas. Pues. si sí, sí, tenemos, tenemos familias que viven en condiciones mucho más deficitarias en, 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 en sectores de nuestra región que quienes viven en, en los, los centros urbanos. Y tenemos que avanzar en, en mejorar esas condiciones. Camino, potable, conectividad, eh, eh, no solo vial, sino que también eh, de telefonía, de internet, en fin. Eh, tenemos temas que ver de seguridad, evidentemente, la parte, el ámbito de productividad agrícola, el desarrollo del turismo, eh, en fin.
10: Quien también conoció la realidad de Ñuble provincia es el ex gobernador provincial y actual concejal de Chillán, Patricio Huepe.
12: Buenos proyectos, con el lobby no no fue tan mal. ¿eh? Eh, siempre había un, un per cápita, claro. Entonces, como teníamos menos población, teníamos menos recursos de concepción. Eso es evidente. Lo mismo está pasando ahora. ¿eh? Bueno, si, si uno ve... Eh, eh, hay también una, una concentración intrarregional. Con las comunas más pequeñas se quejan de que, que Chillán lleva más recursos porque tiene más capacidad de propuesta también. Porque los equipos técnicos, Secretaría Comunal de Planificación, eh, son más fuertes en las comunas más grandes. Hay que, eh, cuando se habla de inversión, hablar también de coordinar la inversión sectorial, eh, que es enorme, y que ha aumentado ciertamente ahora que somos región, y, y pensar también en temas de mediano, largo plazo, en convenios de programación, eh, que permitan... Eh, Zanjar temas mayores y comprometer inversión.
10: Para Lorena Vera, actual consejera regional por Diguillín, exgobernadora provincial de Ñuble y primera delegada presidencial de la región, no hay duda que el territorio se ha beneficiado por el hecho de ser región.
13: No cabe duda de que la región de Ñuble se ha beneficiado, el territorio de Ñuble se ha beneficiado al ser región. El, el hecho de ser una región ya marca una forma distinta en el trato desde el nivel nacional. Antes nos contemplaban o ni siquiera nos contemplábamos, éramos parte de la región del Bío Bío. Hoy somos una región, por lo tanto debemos tener presupuesto regional y un trato regional. Sin embargo, creo que sí, aún estamos al debe, sin duda. Y una es que todo el tiempo que quedamos atrás como territorio, con una baja inversión, con bajo desarrollo y con todo eso... Eh, Diagnósticos que ya tenemos claros respecto a los descendidos que estamos en el desarrollo del país, respecto al desarrollo del país, eh, se puede se puede cambiar si hay un trato distinto, si hay un trato de acuerdo a las necesidades, si hay un trato de acuerdo a la realidad de la región.
10: La región de Ñuble casi triplicó su fuente de recursos desde que era provincia y a la hora de entregar confianzas, actualmente es el cuarto territorio del país con mejor ejecución presupuestaria, con un 40,4%, y en el presupuesto 2023 fue la que más aumentó su monto respecto de 2022,
0: con un 10,6%. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas con 35 minutos y en este minuto tenemos cerca de 17 grados bajo cielos cubiertos acá en la capital regional de Ñuble que entre paréntesis es la máxima temperatura que tendremos hoy y no durará solo hasta las 5 de la tarde para un declive que va a llegar a más o menos 9 grados cerca de las 23 horas. Continuamos con el noticiario y les vamos a comentar que desde este miércoles y hasta el viernes se realizará en Chillán una nueva versión del Encuentro de Jóvenes Humanistas organizado por el Instituto Santa María. 15 serán los establecimientos que dirán presente en el encuentro procedente desde Iquique hasta Osorno. Jorge Hernán Quijada
2: todo listo y dispuesto para lo que va a ser la versión número 20 del de Encuentro de Jóvenes Humanistas que desarrolla el Instituto Santa María a partir de este miércoles y hasta el viernes. Cerca de 13 establecimientos a lo largo del país estarán presentes en esta instancia. Escuchemos a Fernando Molina, director del Instituto Santa María.
14: Para nosotros es tremendamente importante entregar información relevante del quehacer del Colegio Instituto Santa María de Chilean. Eh, digamos que es bastante nutrida. Durante el año tenemos muchas actividades y eventos que todos van como, tienen como centro a nuestros estudiantes. Y hoy día lo hemos convocado para poder compartir eh, eh, información del de encuentro de jóvenes humanistas que es tradicional en nuestro colegio. Que es una actividad tremendamente querida por nosotros y que este año, 2022, está en su vigésima versión. Es decir, ya está cumpliendo 20 años. Para nosotros es tremendamente importante, eh, no solo porque contribuye a la formación integral de nuestros estudiantes, sino que es tan necesario hoy día la opinión de los jóvenes y que esa opinión eh, refleje cierto, la inquietud de ellos y que les interesan y les importan los temas que son relevantes para el Chile de hoy y para la sociedad. Y por ello que, eh, año a año, tenemos una muy buena convocatoria de colegios que invitamos siempre. Eh, cierto, hay una recepción importante de colegios a través de todo Chile que vienen eh, con el interés de participar con sus delegaciones Hoy día, eh, ¿cierto?, reunimos a 13 colegios con alrededor de 20 ponencias que van a estar, eh, digamos, desde el día de mañana, que se inicia, Miércoles 12 de octubre, eh, ¿cierto? Hasta el día viernes que finaliza el, el, el encuentro.
2: Pamela Montesinos, encargada de este encuentro humanista.
15: Para nosotros es un agrado siempre realizar este encuentro que tiene como objetivo eh, la investigación, que nuestros estudiantes desarrollen su capacidad crítica, la capacidad investigativa y también la capacidad de analizar el entorno en el que viven y siempre buscando soluciones también. Eh, en esta ocasión nuestro encuentro va a ser inaugurado por la periodista Alejandra Matus con una conferencia titulada Periodismo de Investigación, Retos de una Sociedad en Transformación. Eh, es súper importante para nosotros contar con una mujer que inaugura el encuentro y una periodista que se dedica al área investigativa, que es lo que nosotros hacemos con los jóvenes que, que crean. Son distintas las ponencias, son títulos muy, pero muy llamativos. Por ejemplo, la influencia de los medios de comunicación sobre la propuesta de la nueva constitución, realidades y desafíos en la región de Ñuble, la delincuencia juvenil como antagonista de la paz en la nación, espejos y espejismo de la economía latinoamericana. Cuando uno ve a jóvenes de entre 15 a 18 años interesados por el, el quehacer nacional, interesados por lo que pasa en el mundo en general, son capaces de investigar y buscar soluciones frente a la problemática, nosotros sentimos que vamos cumpliendo nuestro rol como educadores.
2: En la oportunidad, dos estudiantes del Instituto Santa María nos cuentan referente a sus presentaciones.
16: Y bueno, nosotros estamos preparando eh, cada grupo su tema desde el primer semestre, eh, investigar y dedicamos mucho tiempo a eso, asesorada por la profesora y ha sido súper interesante porque primero nos dieron la libertad de elegir un tema que a nosotras nos llame la atención y que a nosotras nos mueva y eso creo que es súper importante porque así es como se aprende, porque he aprendido mucho del tema y de un tema que me interesa eh, al igual que a mi grupo y ha sido súper importante y tengo muchas expectativas porque creo que va a ser una experiencia súper significativa y súper bonita y que nos va a enseñar mucho. Perfecto. Y Bueno, comparto la misma unión que mi compañera. Eh, nosotras, nuestro tema es que elegimos fue la delincuencia juvenil como antagonista de la paz en una nación. Y es un tema muy importante porque nos involucra a todos y del que no se habla mucho, o si más bien se habla, se habla negativamente de ello. Entonces nosotras nos interesó ese tema y quisimos... Eh, investigar más profundamente como las causas, las consecuencias, por qué los niños delinquen, el ambiente en el que se crían y que es muy importante porque todas esas cosas llevan a la delincuencia y que también afecta mucho al, al Estado y a todo el país y bueno, yo encuentro que esta es una experiencia que es muy bonita, que nos va a ayudar y que igual nos ha servido de mucho para investigar de más cosas y darnos cuenta de que hay muchas cosas de las que no sabemos y que podemos aprender si le dedicamos tiempo.
2: Esta actividad contará con la destacada periodista de nuestro país, como es Alejandra Matus, quien estará presente el día jueves a partir de las 7 de la tarde dando la charla principal de este encuentro humanista del Instituto Santos
0: todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Bueno, continuamos con dos notas relacionadas con el área de salud cuando son las 13 horas con 42 minutos. En primer lugar, la serie de media salud de Ñuble, Jimena Salinas. ...junto a la directora del servicio de Ñuble Elizabeth Abarca... ...y la directora subrogante del hospital Luz María Morán... ...darán inicio esta tarde a la vacunación anual contra el COVID-19... ...para el personal de salud en Ñuble... ...con la nueva vacuna bivalente. Los trabajadores de la salud son uno de los grupos objetivos... ...definidos en esta primera fase de la inoculación incluida... ...en el Programa Nacional de Inmunizaciones o PNI... ...junto con las personas inmunocomprometidas... 85 fueron los casos nuevos de COVID a propósito registrados hoy en la región. Y pese a la baja que han presentado los contagios a partir de las últimas semanas en el país, Ñuble sigue apareciendo como la región con la mayor tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes. Es por eso que las autoridades han llamado a no descuidar las medidas de autocuidado, en especial al
0: interior de los centros de salud. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Y
1: siguiendo con esta noticia de salud y el marco que también se ha generado por las visitas de distintos planteles de la región a visitar lo que va a ser el nuevo hospital regional, el plantel gigante ese que uno puede advertir ahí en Cayo Higgins, eh, se armó otro grupo con la, el objetivo de conocer la iniciativa y los significativos progresos de este gran proyecto aún en ejecución de la red asistencial de salud 15 funcionarios del hospital comunitario de salud familiar de Yungay llamado Pedro Morales Campos fueron las personas que ahora visitaron el hospital regional de Ñuble esta acción fue concretada en el marco de las distintas actividades en conmemoración del día del hospital la semana pasada instancia a la que también se, sumara, se sumaron, bien digo, trabajadores del hospital de Buines. Susana Yáñez, jefa del Departamento de Participación y Satisfacción Usuaria del Servicio de Salud, destacó que la instancia se enmarca en una serie de recorridos organizados por la institución, que ya ha llevado a vecinos a visitar este proyecto ya
10: hemos retomado esta instancia de participación donde invitamos a la comunidad y también a la red asistencial a conocer esta obra, a conocer sus avances y también sirve para contarle a otros, a otros vecinos, vecinas, eh, que esto es, ya se está materializando y que prontamente vamos a contar con esta bonita obra a disposición de todos los nublencinos. Así que invitarlos a en la página web del Servicio Salud van a encontrar un código QR donde pueden solicitar con su organización, con un grupo de amigos, eh, venir a hacer el recorrido para conocer el avance de esta linda
15: obra.
1: Elizabeth Inostrosa, funcionaria del Hospital de Yungay, expresó su satisfacción por la visita al recinto que por su envergadura también va a beneficiar a los usuarios de toda la región.
9: Feliz de conocer el nuevo hospital que realmente lo va a beneficiar a mucha gente de nuestro pueblo que es Yungay. Realmente demasiado grande, muy bonito, no sé, la, la pasantía fue bien, muy bien explicada.
1: En la misma línea, Dagoberto González Arroyo, jefe de Servicios Generales del Recinto de Salud, marcó que el proyecto se trata de un anhelo también para los centros comunitarios, donde eh, se derivan muchos pacientes por lo que permitirá dar respuesta a las necesidades que ellos tienen en materia de salud.
14: No, la verdad que a mí me sorprendió porque uno pasa por fuera, eh, por la avenida O'Higgins, y, y ver ahora aquí internamente el avance que tiene el establecimiento y que de verdad a la gente, ¿qué le diría yo?, que tenga esperanza de que vienen tiempos mejores para lo que es el tema de la salud para la región de Ñuble.
1: Las visitas de funcionarios de otros establecimientos de salud de Ñuble continuarán con representantes de los trabajadores del hospital de Bulnes. Hay que destacar que las faenas del nuevo hospital regional presentan ya un
0: 45% de avance. Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM
1: Más de 1.260 millones de pesos recibieron las organizaciones y juntas vecinales en la región desde fondos del GORE. Se espera que los pagos comiencen a ejecutarse durante el mes de diciembre. Jorge Hernán Quijada con esta nota.
2: Y 1.266 organizaciones sociales fueron las que ingresaron las iniciativas para posterior análisis de admisibilidad a través de las subvenciones al 7% del gobierno regional en Ñuble. Son más de 1.260 millones de pesos que se repartirán en esta oportunidad. Para conocer los antecedentes, escuchemos al gobernador Oscar Crisóptomo.
17: Sí, efectivamente, este año hemos tenido un récord en el proceso de postulación. Han sido 1.260 las organizaciones sociales que postularon a las diferentes líneas de financiamiento que tiene este programa que permite con recursos poder apoyar distintas iniciativas que tienen las organizaciones sociales. En este marco queremos primero agradecer a la organización el interés que muestran cada año. Segundo, este ha sido inédito este proceso que hemos llevado porque... Gran parte de ese lo hicimos a través de una plataforma, cosa que la postulación pudiera ser online, el 60% de la postulación precisamente fue a través de esta vía, lo que permitió acercar de mucho mejor manera a distintas organizaciones y es parte del éxito que hemos tenido en este proceso de postulación. También quiero señalar que, indudablemente, que había varias materias a las cuales uno podía postular. Estaba la área deportiva, medioambiental, de género, de seguridad. Pero hay una clara diferencia y hay un claro eh, sentido de urgencia que tiene nuestra región de Ñuble, que son precisamente las materias de seguridad pública. Por eso, el 37% de los proyectos que se han postulado están enfocados en esta área. Porque la familia, la junta de vecinos, lo que piensan es en cuidar sus territorios, dar mayor tranquilidad y en eso es parte de la conversación que vamos a tener con el Consejo Regional para poder responder también a esta alta demanda que hemos tenido. La segunda línea de financiamiento que mayor cantidad de postulaciones tuvo fue el área de deporte. El 23% de organizaciones que postuló fue en esta área precisamente y que es una lógica que se ha dado en los últimos años donde. A pesar de las circunstancias hay distintos clubes, asociaciones que están iniciando y también organizaciones sociales que están muy de la mano para llevar el deporte a los territorios que también permite dotar de mayores espacios de fraternidad, conversación, áreas de esparcimiento deporte pero principalmente también a un área de seguridad cuando uno se relaciona entre muchas personas así que estamos muy contentos ahora lo que viene por delante durante el mes de octubre va a ser la revisión de estos proyectos tenemos a todos nuestros equipos trabajando la verdad yo quiero aprovechar también de agradecer a los equipos que están detrás de esto porque tener más de 1260 eh, proyectos hoy en carpeta y su revisión en un tiempo récord que tenemos que hacer lo que durante el mes de octubre para que en noviembre ya las organizaciones tengan sus resultados la verdad que habla del compromiso que tenemos en nuestra región de y en este gobierno regional por poder hacer las cosas de manera transparente, con eficiencia y pensando a las personas. Se espera que durante
2: el mes de octubre y parte de noviembre se entre en análisis para ya en diciembre estar entregando los recursos a las organizaciones.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Y de esta manera ponemos fin a nuestra edición de este día martes 11 de octubre, son las 13 horas 56 minutos. Nos resta solo darle las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que haya quedado bien informado de todo lo que pasa en su comuna, en su región.
0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En la discusión. Con tu voz, somos todas las voces.